0: באיגרת התשובה פרק ד' מבאר אדמו"ר הזקן שכל היוד ספירות נכללות ונרמזות בשם הוויה כי היוד שהיא בחינת נקודה לבד היא מרמזת, יוד מרמזת לחוכמתו יתברך ואז הוא כותב בסוגריים, אדמו"ר הזקן הקוץ שעל היוד זה רומז לבחינת רצון העליון ברוך הוא ובא נתניה ממשיך ואחר שבאה הנקודה היוד לבחינת פשטות וגילוי של השגה והבנה נכללת ונרמזת באות ה -Hey, של שם הבעיה. אחר כך כשההמשכה הזאת שנכללה כבר מהיוד לתוך הה -Hey, נמשכת ההשפעה, המשכה וההשפעה הזו יותר למטה, נכללת ונרמזת המשכה הזו באות אותיות ו' וה' -Hey, ו'ק'. כי המשכה הזו היא על ידי מידת חסדו וטובו ושאר מידותיו הקדושות הנכללות בדרך כלל במספר 6, ו', ואחר כך זה מגיע למידת מלכותו שהיא נכללת ונרמזת באות ה' אחרונה של שם הוויה. בעל התנא כאן מתאר למעשה שכל עשר הספירות נכללות ונרמזות בשם הוויה, אבל יש כאן איזשהו שינוי מעניין. לגבי כולם, בהתחלה הוא פותח ואומר שכולם נכללות ונרמזות בשם הוויה ואז הוא אומר, היוד היא, הוא מדבר, יש הבדלים קצת איך שהוא מתייחס אל היוד ואיך שהוא מתייחס, מתייחס אל הקוצו של יוד אולי ניתן לזה שהקדמה, בה נתניה הסביר באגרת התשובה מה זה תשובה, שתשובה זה עזיבת החטא ושלמות התשובה זה וידוי וחרטה וקבלה, כל, וקבלה על העתיד שזה על פי נגלה, ופרק ד' הוא מתחיל להסביר את הרעיון של uh, תשובה על פי חסידות, ולפני כן, ולפי פנימיות התורה, ולפני כן הוא מסביר באריכות מה זה, איזה פגם נוצר על ידי החטא. ואז הוא מסביר שלמעשה כחלק הוויה עמו, נשמתו של יהודי היא שם הוויה. ואז הוא מסביר, מה זה שם הוויה? כל הספירות נכללות במילה, באותיות י' ו-ה' ו-ו' אבל מעניין, כשהוא מדבר, על הקוץ שעל היוד בסוגריים אז הוא אומר הקוץ שעל היוד רומז לא נרמז אלא רומז ולגבי היוד הוא כותב מרמז היוד מרמזת על חוכמתו קוצו של יוד רומזת לא מרמזת רומזת על, על רצון העליון הכתר וכאשר הוא מדבר על שאר מידותיו שאר הווה והה אז ההי ווהי פה הוא אומר נכללות ונרמזות, נרמז בהם, לא הם מרמזים אלא נרמז בהם. זה הערות שמעיר רבי לוי יצחק אבא של הרבי על השינויים שיש כאן בלשון וזה מאוד מאוד מעניין וגם כאשר הוא מדבר על האות הווהי בינה זעיר אנפין ומלכות הוא אומר נכללות ונרמזות, נכללת ונרמזת, באותיות האלה נכנה, חוכמת, הוא אומר שההשגה וההבנה נכללת ונרמזת באות ה', hey, נכללת ונרמזת באות, באות hey ה', לא מרמז, לא רומז, אלא נרמז, כאילו הדבר עצמו הוא יותר גבוה, וזה נרמז רק בהי וו והי ולגבי יוד והקוצו של יוד הוא לא אומר שזה לא אומר יוד רומז לא נרמז בו אלא הוא רומז למשהו גבוה יותר ועל הקוצו של יוד הוא אפילו אומר הוא אומר רומז ועל היוד עצמו הוא אומר מרמז מה מה השינויים האלה שינוי נוסף שבפתיח אדמו"ר הזקן אומר שכל היוד ספירות כולל היוד נכללות ונרמזות בשם הוויה. מה הסוד שיש כאן? בעצם אנחנו יודעים שלפי מה שרואים מכאן, בספירת החוכמה, היוד, יש שני עניינים. זה שהיא אחת מהעשר הספירות, ויש לה צד שווה לשאר הספירות, שמצד העניין הזה היא נכללת ונרמזת באות יוד, מצד שני יש איזה משהו מסוים שהיא מעל הספירות, בזה היא קצת דומה במידה מסוימת לקוצו של יוד, לכוח הרצון, ולכן שם מופיע הביטוי, ולכן שם לא מופיע הביטוי כלל, הביטוי נכללת נרמזת, נכללת לא מופיע, וגם היא לא נרמזת באות יוד, אלא היא היוד מרמזת לחוכמתו יתברך. לא שחוכמתו נרמזת ביוד, אלא היוד מרמזת לחוכמתו. זאת אומרת, בספירת החוכמה יש שני עניינים, יש מצד אחד בספירת החוכמה משהו מסוים שהוא משוייך לשאר הספירות שהן כוחות, שהם שייכים כבר אל הגבול, אל ההגבלה, אל האדם, ומצד שני יש בי' איזה משהו מסוים שהוא מעל כל הספירות והוא בבחינת דומה לקוצו של י'. האמת היא שכדי להבין את זה לעומק, נשאלת השאלה למה אדמו"ר הזקן מדבר כאן על הקוצו של יוד, אפילו שהוא כותב את זה באמת בסוגריים. למה זה נוגע כאן? הרי אנחנו כאן רוצים להסביר שכל היוד ספירות הם, יש בהם התקללות בתוך שם הוויה. אז אם לבוא ולהסביר את העניין הזה, למה נוגע שהקוצו של יוד זה רומז, על הקוץ שמעל היוד זה רומז לבחינת רצון העליון של למעלה מעלה ממדרגת חוכמה. מה זה נוגע כאן באמצע הביור של שם הוויה? הרי הביור כאן בשם הוויה רוצה להסביר שבעצם זה הכל הקדמה כדי להסביר שגם בנשמת האדם כחלק הוויה המו, יש גם כן בין נשמתו של האדם חלק משם הוויה ועל ידי זה יש את הפגם ועל ידי זה יש את תיקון הפגם כמו שהוא מסביר באריכות בפרק ד' אז למה צריך, צריך כאן להסביר שיש אה, 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 משהו בשם הוויה יותר גבוה אה, קוצו של יו למה הוא הכניס את זה כאן נקודת הדברים היא כזו, נכון חטאים יש להם באמת פגם בשם הוויה ועל ידי זה שיהודי מתבונן בעניין הזה אז הוא מגיע לחרטה אמיתית וזוהי המטרה של פרק ד' בתניא באיגרת התשובה להסביר שבתוך נשמתו של יהודי יש את שם הוויה והחטאים הם פוגמים בד' האותיות האלה של שם הוויה אבל על ידי תשובה, תשובה אמיתית מעוררים מדרגה שהיא למעלה משם הוויה מעוררים את י"ג מידות הרחמים, שהם, י"ג מידות הרחמים זה כוח אלוקי שנמשך מרצונו יתברך, שהשם רוצה בישראל ורוצה בחוטא למרות שהוא חוטא, וזה למעלה מעלה מבחינת ההשפעה שנשפעת ונמשכת משם הוויה, ולכן ה-י"ג מידות הרחמים מנקים את כל הפגמים שנפגמ, שנפגמו בעוד דלת האותיות של שם הוויה, אבל איך זה עובד בדיוק? אולי בהקדמה של שאלה אחרת, עם ישראל הם כחלק הוויה עמו, יעקב חבל נחלתו, עם ישראל זה חלק משם הוויה. אוקיי, אז הם חלק משם הוויה. איך הם יכולים להגיע לדרגה שהיא מעל שם הוויה? איך הם יכולים להגיע לבחינת רצון העליון שלמעלה של מחוכמה? שלמעלה מעלה משם הוויה? איך הם יכולים להגיע לרצונו? בסגנון פשוט יותר. איך על ידי תשובה מצליחים להגיע לדרגה שהיא לא קשורה לנפש שלנו? הנפש שלנו היא שם הוויה. היא מרכיבה את חוכמה, בינה, דעת ואת uh, שאר הספירות זה רנפין ומלכות איך אפשר להגיע למשהו נעלה וגבוה יותר? כדי לתרץ את זה, אז הזקן נותן כאן הקדמה ואומר שבעצם רצון העליון שמשם מגיע י"ג מידות הרחמים גם הוא שייך לשם הוויה רק שהוא לא שייך לאותיות שם הוויה אלא הוא שייך לקוץ שעל היוד ולכן מכיוון שחלק הוויה עמו, מכיוון שיש שם הוויה בתוך כל יהודי, אז מובן שישראל, מכיוון שהם, יש להם את שם הוויה, ויש הרי קוץ, באותיות שם הוויה, באות הזו יש קוץ, והקוץ הזאת שעל היהודי רומזת ל, לרצון העליון שלמעלה של משם הוויה, לאור האלוקי שהוא מעל ההגבלה הזאת של י' וה' וו' וה', שזה העשר הספירות. והרי משם נמשך הסליחה והכפרה, ומכיוון שכן, יש ליהודי את היכולת להגיע אל המקום הזה שנקרא י"ג מידות הרחמים, ולהמשיך משם את התשובה. ולפי הרעיון הזה, שרצון העליון שמנקה את כל הפגמים שנפגם שם הוויה, נרמז בקוצו של י', <coughs> לפי הרעיון הזה מוסבר עוד עניין. איך אפשר לומר שבבחינת הרצון שלמעלה-מעלה משם הוויה יכולה לנקות פגמים שנגרמו בתוך האותיות עצמם. הרי זה מובן שיש סליחה ומחילה, אני אפשר להבין את זה. למה? האור האלוקי שנמצא ברצון העליון שבשם הוויה, הוא לא מלובש באותיות, הוא לא מלובש באותיות מוגבלות של השם הוויה, הוא רצון אלוקי פשוט, הוא, הוא אור אלוקי שהוא לא מוגבל במציאות הנבראים, מציאות הנבראים פה למטה אם הם פגמו או לא פגמו, חטאו או לא חטאו זה לא תופס מקום לגביו. ולכן, מכיוון שמעשה התחתונים לא תופס מקום לגבי אור אלוקי כזה נעלה, אפשר להבין שמשם נמשכת הסליחה, נמשכת הכפרה, והקדוש ברוך הוא מוכל וסולח, ומראה שהיהודי בעצם לא חטא בכלל, כי הוא מגיע לדרגה כזאת נעלית. אבל לכאורה, אוקיי, אבל איך אפשר לומר שזה ינקה פגמים מסוימים שנפגמו על ידי החטאים בש, בשם הוויה? הרי, הרי, היא הרי למעלה משם הוויה, אם היא למעלה מלשם הוויה, אז היא מושללת מציור האותיות. אם היא מושללת מציור האותיות, איך היא תנקה ותמלא את הפגמים שנגרמו באותיות עצמם? אז על זה מתרץ אדמו"ר הדקן בסוגריים האלה. רצון העליון קשור אל שם הוויה. איך הוא קשור? הוא קשור עם קוצו של יוד. זאת אומרת, רצון העליון הוא לא מושלל לגמרי משם הוויה. הרצון האלוקי, יש לו עדיין שייכות גם לשם הוויה. רק מה? הוא ההתחלה, הוא השורש מהמקור של האותיות. כמו בפשטות, כשכותבים בספר התורה את שם הוויה, אז זה מתחיל מהקוץ שמעל שם הוויה. זאת אומרת, זה השורש מהמקור של אותיות שם הוויה. ולכן, בכוחו של הרצון העליון, לא רק להמשיך, סליחה ומחילה, אלא גם למלא את הפגמים שנפגם, באותיות של שם הוויה. ולכן, אדמור הזקן מסביר, לא פה אלא בפרק ח' הוא מסביר שם בפרק ח' שהרצון העליון מנקה את כל הפגמים אז שם בפרק ח' הוא כותב עוד הפעם שרצון העליון, ושוב הוא מדגיש שנרמז בקוצו של י' למה הוא מסביר את זה? למה, למה הוא חוזר על כל הפרטים האלה? אלא ההדגשה היא שרצון העליון שהוא למעלה מעלה מאותיות שם הוויה אבל בכל זאת כדי שהרצון העליון הזה ינקה וימלא את הפגמים, ינקה על מצוות לא תעשה וימלא על מצוות עשה חסר האור האלוקי, כדי שהרצון האלוקי העליון יוכל לנקות את הפגמים שנפגם באותיות שם הוואי, אז דרושים שני קצוות. מצד אחד צריך שהכוח לנקות את הפגמים יגיע ממדרגה גבוהה ביותר, ששם לא, לא פגם בכלל, הוא למעלה משם הוואי, האור אלוקי כאילו כביש עוקף. עוקף שם הוויה, מצד שני הכביש הזה בעצם מוביל אותנו, מסתבר שזה אותו כביש. כלומר, לאידך גיסא צריך שיהיה איזושהי שייכות לשם הוויה, וזה נרמז בקוצו של יו. אלא שלפי זה צריך להבין הפוך. אם חטאים יוצרים פגם בדלת אותיות של שם הוויה וניקויה, פגמים מגיע ממדרגה גבוהה שהיא למעלה מההשפעה הנשפעת על ידי שם הוויה. אז השאלה, שהיא, אז השאלה היא כזו, למה באמת אור אלוקי גבוה כזה של שם הוויה נפגם על ידי פעולות של בן אדם? כי חלק הוויה עמו. כלומר, האור האלוקי הזה התלבש בתוך אותיות מוגבלות מצוירות לפי תמונת שם הוויה. נותן מקום, במילים אחרות, אור אלוקי שנותן מקום למציאות האדם, נותן מקום לעבודתו, וממילא נוצר פגמים. אז לכאורה, יבוא השואל וישאל, אדרבא. מכיוון שגם רצון, אתה אומר שרצון העליון נרמד בקוצו של יוד, שזה ההתחלה והשורש של שם הוויה, ההתחלה והשורש של ההשפעה נשפעת מאותיות שם הוויה אל נשמתו של האדם, אז סוף כל סוף, גם ב... גם ב קוצו של יוד יש איזשהו ציור כלשהי, כלשהו, ממילא זה גם התחלה של מציאות של נבראים, אם זה התחלה של מציאות של נבראים, אז למה הפגם של החטא לא מגיע לקוצו של יוד? הבה ונאמר שיש גם פגם גם בקוצו של יוד, כמו שמצאנו שיש אותיות של שם אבה ישר אות יוד, היא הרי נקודה, אין לה ציור, לכאורה, או בסגנון אחר הציור כולו מראה שהיא בתהילה לגמרי, כמו החוכמה בפשטות בנפש האדם, שזה מגיע בדרגה של ביטול, ואז מאיר האור האלוקי מלמעלה. כלומר, חוכמה היא מבטאת כל כולה, היא לא מבטאת את עצמה, היא מבטאת את ההתבטלות שלה כלפי האור האלוקי, חוכמה, כוח מה? ובכל זאת, ובכל זאת, יש פגמים גם בי' של שם הוויה. למה יש פגמים? כי סוף כל סוף, היא מציאות של אות, היא אמנם בגיאומטריה היא מאוד מאוד קטנה, אבל יש כזה שהיא מציאות של ביטול, יש כנראה שהיא מציאות כלשהי, יש כנראה ציור. אז יש באור האלוקי שבאות י' ציור כלשהו, שזה מראה על שייכות כלשהי למציאות, וזה נותן נתינת מקום למציאות הנבראים, וזה נותן מקום לפגם, אותו דבר גם לקוצו של י'. נכון שקוצו של י' הוא ציור פחות מ... הציור של היוד עצמה, של האות יוד, אבל סוף כל סוף יש גם לו איזושהי מציאות. יש מקום בדיו על של קוצו של יוד? כן. אז לכאורה האור האלוקי שמרומז בקוצו של יוד, תכף נראה שזה לא בדיוק מרומז, זה רק רומז, האור האלוקי שנמצא כביכול בקוצו של יוד, רצון העליון שמעל שם הוואי, גם הוא שייך סוף כל סוף לאיזשהו ציור ולאיזושהי הגבלה, הוא לא שולל לגמרי. את מציאות הנבראים. אם הוא לא שולל את מציאות הנבראים, איך אין בו פגם? איך משם דווקא מגיע מילוי הפגם ומילוי וניקוי הפגמים והחסרונות? האמת היא שהשאלה הזו היא גם שאלה לגבי אות יוד, חוכמה. הפגם שיש בבחינת החוכמה שבנפש האלוקית, על ידי שבן אדם חוטא בזה שהוא עניין מסוים, שהוא יוצר פגם באות יוד. לכאורה, הפגם הזה הוא לא בחוכמה. הוא לא בחוכמה גופא, לא בחוכמה עצמה. באותיות ה'וה' hey, hey, של בינה, זה עיראנפין ומלכות. שם הפגם הוא ממש באותיות עצמם. אבל באות י' עצמה אין פגם באמת על אמת, אלא רק, הדמור הזקן כן אומר בעצמו בפרק ד' שזה יש, שהפגם הוא רק בבחינה מתפשטת ממנה לשאר הספירות. כלומר, השייכות של חוכמה אל שאר הספירות שסוף כל סוף חוכמה היא נקודת הרעיון ועל ידי זה סוף כל סוף נותן מציאות עתידית ללקוחות שבאים לאחריה לספירות שבאים לשאר הספירות וההסבר הזה הוא מאוד מאוד פשוט כי מציאות החוכמה היא מציאות של ביטול ולכן מאיר בה האור האלוקי כמו שכתוב בתניא בפרק למדי, אחד האמת שהוא לבדו הוא ואין זולתו זה מאיר בספירת החוכמה אז ממילא בספירת החכמה גם כן לא שייך איזשהו חיסרון. כל החיסרון שייך רק בבחינה המתפשטת ממנה, כי חוכמה זה ביטול. חוכמה עצמה זה, 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 זה ביטול. אלא מה? מכיוון שסוף כל סוף יש כאן איזושהי מציאות של ביטול, אז בהשתלשלות מגיע ממנה איזושהי ישות, וכן יכול להיות איזשהו פגם בבחינה המתפשטת ממנה. אבל סוף כל סוף, מכיוון שגם חוכמה שהיא שייכת לאות י' אז האור האלוקי שבחוכמה הוא אור אלוקי סוף כל סוף מצויר ומוגבל. סוף כל סוף זה לא שלילה מוחלטת של מציאות הנבראים. אז למה הפגם באמת מגיע רק לבחינה המתפשטת מחוכמה ולא לחוכמה עצמה? גם לה יש ציור. כדי להבין את זה, אדמו"ר הזקן ברמז לשונו משנה כמה וכמה לשונות ועליהם את השינויים האלה כאמור העיר הרב ליבי קבא של הרבי, שיש חילוק ויוצא מהשינויים האלה של לשונותיו של אדמור הזקן בתניא, פרק ד', שיוצא שיש חילוק בשייכות של הספירות לאותיות שם הוויה. כי חילק הוויה עמו, נכון. שם הוויה הוא מבטא את הספירות, אבל יש הבדל בקשר בין כל ספירה והאות שמבטאת אותה. יש הבדל, הספירות בינה ה' hey, ואחרי זה זה ה' רנפין שזה ה' ואחרי זה המלכות שזה ה' האחרונה אומר אדמור הזקן נכללות ונרמזות באותיות שם הוויה יש כאן התקללות ויש כאן נרמזות הספירות האלה נרמזות בשם הוויה כלומר הציור הזה, ההגבלה הזאת של האותיות האלה זה גם הגבלה לא רק באותיות אלא גם בספירות עצמן. יש כאן ספירות אלוקיות שאלוקים יוצר, בינה זה ערנפין ומלכות, אבל הן ספירות עם איזשהו ציור מסוים. וזה נכללות ונרמזות באותיות האלה, שלאותיות האלה יש ציור מסוים. ולכן הפגם של החטאים פוגם בהם. ואם בן אדם חטא באיזה חטא באות ה או פוגם באות ו או פוגם באות ה, אז הוא צריך אז כביכול נכרת הקשר של נשמתו, ועל זה כל הרעיון של כרת, שנכרת הנפש, נכרתה הנפש, כלומר השייכות שבין הנפש לבין האות, האות והנפש. אבל הרצון והחוכמה, נתחיל אולי מהחוכמה והרצון, שזה למעשה דרגת הכתר, הם לא נכללים ונרמזים בתוך האות יוד, הם לא נכללים ונרמזים כמובן לא בקוצו של יוד, אלא היוד וקוצו של יוד הם רמז עליהם. הם, הם רמז עליהם. לא שהם נכללים ונרמזים באות יוד ובקוצו של יוד, אלא היוד וקוצו של יוד הם רק רמז. מסתכלים על היוד, זה רמז לחוכמה, אבל זה לא שיש התקללות של החוכמה בתוך היוד, ולא וודאי לא הקוצו של יוד בתוך הרצון האלוקי, הכתר, הוא רק נרמז, הוא רק... נרמז בתוך היוד, הוא רמז, הוא לא, סליחה, הוא לא נכלל ונרמז בתוך היוד, בתוך הקוצו של יוד, היוד וקוצו של יוד הוא רמז עליהם. אבל הספירות עצמן, ולכן הספירות עצמן לא מצוירות, הן לא מתלבשות גם כן בציור קוצו של יוד והיוד, ולכן לא שייך פגם בהם עצמם, הם למעלה מציור של אותיות. ולכן הוא, אדמור הזקן לא אומר את הביטוי נכללות ונרמזות על ה' ואהבה וה' ה הוא אמר נכללות ונרמזות ואילו על ה' וקוצו של ה' הוא לא אמר ומה הוא כן אמר? הוא אמר שהן רומזות אבל כאן בא חילוק נוסף מהו החילוק? שבחוכמה, נקודת ה' של החוכמה היא מרמזת לחוכמתו יתברך המם של המילה במקום להגיד רומזת לחוכמתו כמו שהוא אמר לגבי קוצו של יוד שקוצו של יוד רומזת לכתר העליון לרצון העליון על יוד הוא לא אמר רומזת הוא אמר מרמזת מה ההבדל? ההבדל הוא שמרמזת זה הרבה יותר חזק זה בניין כבד כמו מדבר מפעיל כלומר הקשר נכון אמנם שיוד היא רומזת לחוכמתו יתברך, אבל חוכמתו יתברך לא נכללת בתוך היוד. אני מסתכל על היוד, אני יודע שזה רמז לחוכמתו, אבל זה יותר מרומזת, זה מרמזת. זה יש שייכות חזקה יותר בין האות יוד לבין ספירת החוכמה, שמזה מובן שיש קצת באמת שייכות בין אור החוכמה עם הכלי הזה שנקרא אות יוד, ולכן שייך באיזה פגם. בכל אופן, איזה פגם? בבחינה המתפשטת ממנה שייך איזשהו פגם. אבל של, לחוכמה עצמה לא, אבל, לקוצו, אבל לבחינה המתפשטת מחוכמה בשייכות לשאר הספירות יש איזה פגם וצריכים לטפל בזה. אבל בקוצו של יהוד הוא לא אומר מרמזת לרצון העליון, אלא רומז לרצון העליון, רומז זה לשון כד, זה לא לשון כבד, זה לא מרמז. שזה אומר שהרצון עצמו, רצון העליון עצמו הוא אין לו קירוב של הגבלתיות לקוצו של יהוד ולכן בקוצו של יהוד בבחינת הרצון העליון לא פגמנו ולא חטאנו ויש קשר עצום בין של יהודי לבין הרצון העליון של הקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא רוצה את הנשמה של היהודי ואז הוא לא פגם בכלל ושם אין באמת פגם ומה עושה הקוצו של יהוד הוא רק רומז לא מרמז, אלא הוא רומז שיש כאן איזה עניין של רצון העליון. לכן יש, למעשה יש שני קצוות ברצון. מצד אחד יש לו שייכות לקוצו של י' ועל ידי הקוץ יש לו שייכות לכל שם הוויה. ולכן הוא מנקה את כל, ולכן יש לו כוח לנקות ולמלא את כל הפגמים שנפגם בשם הוויה. הוא לא רק מביא סליחה ומחילה, הוא גם מנקה וממלא את כל הפגמים. אבל לאידך הוא לא נתפס בקוץ הזה, הוא נשאר תמיד למעלה מעלה מאותיות שם הוויה, ולכן החטאים לא מגיעים שמה, ולכן אין שמה שום שייכות לפגם. דוגמה לעניין הזה, טלית וציצית. בלקוטי תורה, האדמור הזקן כן מסביר באריכות, שהוא מסביר ככה, הוא אומר, בטלית עצמה, בטלית הגשמית, אין קדושה. אפשר להשתמש בה בדברי חול, בציצית לא משתמשים לדברי חול, כך כתוב בהלכה, מה הפירוש? מה רואים מזה? לא, לא הכוונה שהטלית היא לא שייכת למצווה, אדרבא, מבואר בכתבי האריזל שהטלית, קדושת הטלית גדלה מעלתה במאוד מאוד על קדושת הציצית, החוטים עצמם, ולכן הציצית הם רק נימין הנמשכים מהטלית, אז, אז איך אפשר להסביר את זה? התשובה היא הציצית הם רק נימים שנמשכים מהטלית, זה מורה שיש איזה אור מצומצם שמתלבש בציצית ולכן נמשכת כאן קדושה. קדושה אלוקית חדרה כאן ונמשכה פנימה בצורה מצומצמת, בציצית עצמה. אבל קדושת הטלית היא מגיעה מאור אלוקי כל כך נעלה ומרומם של למעלה מעלה מכלים, שלמעלה מהתלבשות. רק מה, כשהטלית בפועל היא מקיפה על האדם, אז בעת שהטלית מקיפה על האדם, היא רומז על אור אלוקי המקיף. אבל בעצם הקדושה של הטלית, היא, היא לא נכנסה בצורה מצומצמת אליה. ומכיוון שאור המקיף, הוא לא נמצא בצורה של התלבשות מוחלטת בטלית, לכן באמת אין בטלית. כאשר הטלית הגשמית, פה למטה אין בטלית הגשמית שום קדושה. אז זה... אז זה בעצם עוד דוגמה אפשר להביא, דוגמה, הדוגמה הזאת מהטלית לאור אלוקי שהוא בעצם מקיף והוא רומז רק למשהו, הטלית פה למטה רומזת למשהו שהוא למעלה לגמרי משייכות לקהילים ולכן בטלית הגשמית אין קדושה, מותר אפילו להשתמש בה בדברי חול. הדוגמה לזה בעולמות העליונים היא לבחינה שנקראת בשם אנוכי. שכתוב בזוהר שאנוכי זה אני מי שאני. הקדוש ברוך הוא אומר אנוכי הוויה אלוקיך, הוויה זה כבר אור אלוקים מוגבל, י' וה' וו' וה', אבל אנוכי, מה זה אנוכי? דלא יתפס בשם, ולא יתרמיז בשום אות, ובשום קוץ כלל. זאת אומרת אנוכי זה משהו כזה שהוא לא נרמז, אין קדושת השם במילה אנוכי. אין קדושה, במילה אנוכי אין קדושה. בהוויה יש קדושה, זה בשם השמות, ואדרבה, זה שם העצם, ש, שמות שלא נמחקים. אבל באנוכי זה רק רמד, השם אנוכי הוא רמד לאני מי שאני, לאנוכי מי שאנוכי, לעצמותו יתברך לקדוש ברוך הוא כמו שהוא בכבודו ובעצמו למעלה מכל שייכות לשום עניין של הגבלה כלשהי ולמעלה משייכות לעולמות. אז על דרך זה גם בשייכות לאור ששייך לאותיות ולכלים. אפשר ל... יש פה שתי אופנים, באור שיורד ונמשך לתוך אותיות וכלים. יש אור שהוא מתלבש באותיות, נתפס באותיות. דוגמסת והתלבשה בתוך <תלבש> האותיות של הרב. יש סברה שהיא מופשטת, אבל היא נכנסה לאותיות מסוימות של משפט ראשון, משפט שני וכולי וכולי. אז זה, זה אור שהוא רעיון רוחני, אבל הרעיון הרוחני הזה מתפס ומתלבש. באותיות גשמיות, ויש אור שהוא לא נתפס באותיות, לא מתלבש באותיות בכלל, הוא רק רמז לאותיות, למשל חידה. בחידה, בתיבות של החידה, אין, הם, אין, 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 אין שום תוכן, הם רק רומזות על איזה שכל עמוק ביותר שלא יתלבש שמה, רק רומזות לו, אבל אי אפשר לומר שדבר השכל יתלבש בתוך החידה עצמה, בתוך החידה עצמה, אין... לא התלבש. השכל החידה, אם אני מבין את החידה, אז אני מבין על הרמז לאיזשהו שכל עמוק. אותו דבר יש גם למעלה. איך הוא אומר לגבי אנוכי? דלא יתפס בשם ולא יתרמיז, לא בשום אות ולא בשום קוץ. אז מסביר הרבי שיש כאן גם הבדל. דלא יתפס בשם, מה זה יתפס בשם? יתפס בשם הכוונה היא אום אלוקי שמצטמצם. ומתלבש ונתפס בשם, ויש כאן ציור של שם, אותיות של השם, שם הוויה. הנקודה, לדוגמה, הנקודה של האות י' היא רמז על הביטול של ספירת החוכמה. הכוס שמעל הי' אין בה אות, יש בה רמז לבד. אז רמז על כתר, על הדרגה של קטר שזה דרגה שהיא למעלה מההשגה, זה מתגלה, הרצון האלוקי לא מתגלה בצורה רשמית, בצורה מוגבלת, אלא זה מתגלה רק בדרך של רמז. אבל האור, אבל האור עצמו, האור עצמו הוא אומר לא נתפס, אז יש נתפס בשם ויש נתפס באות ובקוץ. אז הוא אומר האור עצמו לא מתלבש ולא נתפס בציור של האות והקוץ, בא, 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 כאשר מדובר על יוד וקוצו של יוד. לעומת זאת, כאשר מדובר על ה' ו' וה', שם יש כבר ממש ממש התלבשות בתוך האותיות, אולי נסביר לזה בצורה כזו. יש את הכתר, הרצון האלוקי, וברצון האלוקי אין שום כלי שמכיל אותו, ולכן הרצון האלוקי הוא מקיף, הוא מתלבש בכל, כמו בגוף, בגשמיות, בגוף האדם, שהרצון האלוק, שבנפש הוא לא מתלבש באיזה עבר ספציפי, כי בן אדם רוצה להניע את היד, הוא מיד יניע את היד, כי הרצון נמצא בכל הגוף בשווה. אין לו איזה כלי מסוים שבו הוא מת, נתפס ומתלבש ו, וזה הכתר כאשר מדובר על חוכמתו על רצונו יתברך זה דרגת הכתר שלא שייך שהיא תתלבש בשום עניין אפילו לא, בקוצו, לא מתלבש בקוצו של יהוד קוצו של יהוד הוא רק כאמור רמז על, ה, על הכתר אחרי זה יש את דרגת חוכמה בדרגת חוכמה פה כמו בגאשמיות, בדרגת חוכמה של בן אדם שיש לו נגיד רעיון שהבריק לו, אז פה יש כלי, אבל הכלי הוא אור, כלומר מה הבנתי כאן? לכן כאשר בן אדם מבין איזה הברקה רעיונית בדרגת חוכמה, אז הוא בעצם לא הבין. כוח מה? זאת אומרת כל מציאות החוכמה עניין של ביטול, ולכן גם בחוכמה עצמה נכון אמנם שיש כבר כלים, אבל הכלים הם, 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 הם בבחינת אור. ולכן לא שייך לומר שהחוכמה היא נכללת באות יוד, לא, לא אומרים את זה, החוכמה נכללת ונרמזת באות יוד, לא, היא לא נכללת באות יוד, והיא לא נרמזת באות יוד, כי יוד זה כלי, או זה אות, אחרי הכל זה אות, אלא מה? נקודת היוד היא מרמזת, לא רומזת, כי רומזת זה הרבה יותר קל, אבל היא מרמזת על ה... על הביטול של החוכמה כי מכיוון שסוף כל סוף לחוכמה עצמה, לכוח החוכמה יש עדיין כלי מסוים, מוח החוכמה זה מציאות אמנם של ביטול אבל זה מציאות כלשהי לכן היא מרמזת כמו שאמרנו מקודם שזה ביטוי שמבטא איזשהו קירוב, איזושהי שייכות אבל ה' ו' ה' שזה הבינה, זה ערנפין ומלכות, שזה אורות אלוקים שכבר מתלבשים בכלים, אז לכן כאן אדמור הזקן משתמש בביטוי, נכללות ונרמזות באותיות ה'-ו'ה. Hey, hey, hey. הם מתלבשים והם נתפסים באותיות, הם חלק מהם, הם נכללות מהם. עכשיו לפי זה נבין עוד רעיון. לגבי בינה זהי רנפין ומלכות, אדמור הזקן אומר, הוא לא, הוא לא אומר רק נכללות, אלא נרמזות, מה ההבדל בין נכללות ונרמזות? הרעיון הוא כזה: אפילו שהאור באמת מתלבש באותיות ומצטייר לפי תמונת האותיות, ה' שזה עניין של התפשטות לאורך, לרוחב, כמו הבינה שהיא ההבנה שהיא מתלבשת לכל הכיוונים אחרי זה ו' שזה ציור, זה, שזה שש וזה גם ציור של ירידה כלפי מטה וכולי, אז נכון שבאמת האור מתלבש באותיות ומצטייר לפי תמונת האותיות ובכל זאת יש חילוק בין ציור האותיות עצמם ה' ו' וה' לבין הציור שיש באור האלוקי. באותיות ובכלים, מכיוון שאחרי הכל הם איזושהי מציאות, אז הציור שיש בהם הוא חלק מהמציאות שלהם. זה המציאות שלהם. אבל באור, שמצד עצמו הוא אור אלוקי פשוט, ורק כשהאור מתלבש בתוך כלי, אז הציור של הכלי לא נקנה באור בפנימיותו, המשל המפורסם של מים שנמצאים בכלי זכוכית שהם בצבע מסוים. אז המים נראים לפי הצבע של הכלי זכוכית, אבל אין שינוי פנימי במים, המים הם לא נהיים כחולים, המים לא נהיים אדומים. הכלי, הם נמצאים, המים נתפסו בתוך כלי, אבל הכלי, הכלי הוא צבוע באותיות בציור מסוים, בצבע מסוים, אבל זה לא משפיע על ה... על, האות עצמה, על, הא, על האור עצמו וזה ההבדל בין להגיד נכללת לבין להגיד נרמזת. הכלים, אגב המילה נכללת זה גם מלשון כלים, הכלים של הספירות הן נכללות, הן נכללות בציור של האותיות. הצ, ה, ה, הכלי, הכלי של הספירות, כלי החוכמה, לא כלי החוכמה, כלי הבינה, כלי הזעירה הנפין, כלי המלכות, זה כלי ש... נכלל באותיות האלה, בציור של האותיות האלה, יש כאן התקללות, אור אלוק, הכלי של האור הוא, הוא בציור הזה, האותיות האלה הן קדושות, ה' ו' ו' ה', נכלל בהם האותיה, הספירות האלה, אבל אחרי הכל, האורות של הספירות האלה, הבינה, הזעירה עמפין והמלכות, אפילו שהם באמת יתלבשו באותיות ה' בא, ה', אבל אחרי הכל מיד הוא אומר, נכללות ונרמזות, שזה סוג של הסתייגות כזו. שהן נרמזות כי אחריה כל האותיות עצמה האור אלוקי הוא פשוט רק שהצבע של המים הוא זה שנותן לו את הצבע הספציפי הזה ולמעשה כמו, כיוון שבפרק הזה הוא רוצה להסביר שיש בה מצוות יש מצוות מסוימות שפוג... יש מצווה שפוגמת באות יוד יש מצווה שפוגמת באות ה יש מצווה שפוגמת באות ו' וכן הלאה אז למעשה אותם המצוות שהן פוגמות או ממלאות את הפגם או מוסיפות חיות אלוקית לאותיות האלה גם במצוות עצמם שבהן הן תלויות בשם הוויה יש את שני העניינים יש את מעשה המצוות ויש את כוונת המצוות מעשה המצוות זה ההתלבשות בכלי גשמי מעשה גשמי זה תלוי בכלי של האותיות בכלי של הספירות אבל כוונת המצוות היא לא קשורה כל כך אל הדברים הגשמיים שבהם מקיימים את המצוות זה יותר תלוי באור של המצווה ולא כל כך באור של הספירה ולא כל כך בכלי של הספירה לכן לגבי עכשיו אנחנו נבין לגבי בתחילת פרק ד' בהתחלה הוא אומר שכל היו צפירות בהתחלה של הקטע הזה הוא אומר שכל היו צפירות נכללות ונרמזות באות י' בשם הוויה שלכאורה כל הספירות, הוא אומר, כל היו צפירות נכללות ונרמזות בשם הוויה. כל היו צפירות, כולל יוד, מילא ה' ה', הבנו שכן, ואחרי זה הוא בעצמו מתחיל ומסווג את הדברים, ומסייג את הדברים. אז למה הוא פותח בהתחלה, גם לגבי חוכמה, הביטוי נכללות ונרמזות? התשובה היא, וזה גם רעיון עדין מאוד, כל הרעיון הוא עדין, אבל ממש בנקודה. לגבי הדרגה הזאת של... אנט הוא דאפיקת עשר תיקונין. אתה הוא זה שהוצאת מעצמך את העשר הספירות האלה לאכללה בהון על מלברוא בהם את העולמות. הדרגה הזאת של אנט הוא דאפיקת, שזה למעלה מהי"וד ספירות, הרי לגבי הבחינה הזאת, אז גם בחוכמה שיש בה הכל אורות וכלים, כמו שאר הספירות, מתאים לומר ביחס לדרגה הכזאת גבוהה של אנט הוא דע פיקא טטא הוא שהוצאת את הספירות האלה, מתאים לומר גם ביחס לחוכמה הלשון נכללות ונרמזות בשם הוויה. כי אחרי הכל גם בחוכמה יש אורות וכלים, נכון הכלי הוא בבחינת האור גופא הוא שונה מהה והוו כמו שדיברנו מקודם, אבל ביחס לדרגה הנהלית הזו מתאים לומר נכללות ונרמזות בשם הוויה. מה שאין כן ביחס לשאר הספירות, כיוון שסוף הקל... כל סוף כלי החוכמה הוא בבחינת האור, כי באמת זה רק ציור של אות י, שזה נקודה בלבד, שזה רק מרמזת על חוכמתו יתברך, אז באמת זה משהו אחר, זה נקודת היודי באמת שונה מה-ה-ו ו-ה. והאמת היא שבאמת מוסבר בחסידות במקום אחר, שגם בחוכמה עצמה יש שתי דרגות. יש את כפי שהחוכמה עצמה שהיא למעלה מגילוי, זה נקרא מסקיל איתן, זאת אומרת שכל הנעלם מכל רעיון, הדרגה הנעלית הזאת של, שעדיין לא הבריקה בנפ... בנשמתו של האדם, זה השכל הנעלם כמו שהוא, ואחרי זה, זה, זה דומה, ממש דומה לבחינת הכתר, לבחינת הרצון, דרגה מאוד מאוד נעלית, לעומת זאת כאשר דרגת החוכמה כבר היא בתנועה של גילוי, שאז היא התלבשה כאילו באדם, והאדם מבין משהו מסוים, הוא לא מבין, הוא מבריק לו משהו מסוים, כאשר הבחינת חוכמה היא בתנועה של גילוי, אז זה כבר דומה כבר לשאר הספירות, ולכן כשמדובר על ה י' ספירות, אז הוא אומר על כולם, בשם כללי הוא אומר נכללות כולם, כל ה' ספירות, כולל בחינת חוכמה, כולל בחינת חוכמה בדרגה הנמוכה של חוכמה, נכללות ונרמזות. בשם הוויה, אבל כאשר מדובר על חוכמת משה היא מצד עצמה, שהיא שכל הנעלם מכל רעיון, אז הוא מדגיש ואומר שהיא בבחינת האלם והסתר, והדוגמה לזה בנפש היא בחינת השכל הנעלם, זה נקרא היוד, והיא היוד, לכן היוד, ציור, אות יודי, מרמזת רק לחוכמתו, יתברך, שיהיה לנו שבוע טוב, וגמר חתימה טובה ופשוטה.